0: U luistert naar Radio Bob. Welkom op de podcast. Met pa en Bob.
1: Goedemorgen. Vandaag nemen we. Reep naar het oude Egypte. Fantastische graftombes en piramides staan op jullie te wachten.
0: Ja, G, dat klopt. We gaan heel ver terug in de tijd. Ik was er zelf van verschoten. We hebben het ooit allemaal eens moeten leren in het middelbaar, Gilles. Jij ook? Ja, uh, een midden, deel.
1: neder, boven, laat, vroeg, oh. Egypte,
0: Ja, 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 ja. de Nijl. Het zat ver, maar het doet om het nog eens allemaal boven te halen
1: met een, 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 een twintig jaar erbij of niet twintig jaar sorry, een paar miljoen, een x aantal jaar erbij, kan er toch met een, her, een hernieuwde interesse sorry naar, naar kijken. Het is eigenlijk ja, ja, ja. een fascinerend iets dat toch eigenlijk de het is de schoot van onze hedendaagse samenleving, he, de 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 Nijl, vallei en dan de, de Eufrat en de Tigris, die, die banaan eigenlijk bijna, dat, waar eigenlijk de landbouw gestart is, ja, uh, uh. waar we zijn in beginnen akkers en granen cultiveren, daar is het eigenlijk allemaal gestart.
0: De eerste grote beschaving. Ja. De, zo wordt het wel eens omschreven okay.
1: Egypte. Ze hebben ook fantastische muziek eh, voortgebracht, eigenlijk. En eh, dit is niet opgenomen toen, natuurlijk niet, maar het is toch <lacht> in die stijl Eclipse van Hazam Eldin Moshara. om jullie toch een beetje in die heerlijke, bruisende sfeer te brengen van het het Egypte dat we vandaag, maar ook heel lang geleden al, uh, kunnen ons inbeelden. Ik ben er nooit geweest, Bob, jij wel, hè? Ik ben er een keer geweest, ja. ja. En ik
0: voel me er niet terug.
1: (lacht) Iedereen beweegt daar ook zo, dat is ongelooflijk. (lacht) Nu, hoe zijn we bij Egypte gekomen? Kan je vragen, zeker uh, uh, als je in overweging neemt dat we eigenlijk totaal geen experten zijn er niks van kennen, um, twee weken geleden had ik uh, lessen cultuur gezien, eens, en daar vertelde de leerkracht, hey, we, we gaan uh, we beginnen met uh, de, 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 ja, de rottekeningen, tekening, ja? de, de holbewoners, en dan gaan we geleidelijk aan over naar de Egyptenaren, en daar vertelde hij over een figuur, Sarah Parkek. en zij is eigenlijk een Amerikaanse uh, archeologe van opleiding, en ze was van gespecialiseerd gespeciali- in Egyptologie, noemt dat dan, um, en ze was vroeger al altijd bezig in haar zandbak bij ze van spreken, dus help je eruit aan talen, een soort archeologie op mm-hmm. kleine schaal. En ze zei, als ik kijk, de Nijl, als je bekijkt, dat zijn duizenden kilometers lang, als ik het Egypte bijvoorbeeld wil gaan bestuderen als archeoloog, onbegonnen werk. <lacht> je kunt dat nooit allemaal doen. Eh? Dus was ze eigenlijk door het idee van um, het bekijken van satellietbeelden, om die te gaan bestuderen, op grotere schaal kunnen we eigenlijk veel sneller uh, archeologisch onderzoek gaan doen. Dat heet dan Space Archaeology, denk ik. Yeah. Um, en die satellietbeelden nemen onder andere infraroodbeelden. Mm-hmm. En daarmee kunnen ze eigenlijk de chemische samenstelling of veranderingen in chemische samenstellingen in het landschap, vanaf satellietbeelden eigenlijk door die infraroodlens gaan uh, identificeren. En het interessante wordt, als je dan beelden ziet, um, waar dat er op de oppervlakte bijvoorbeeld gewoon akkers zijn of zand, maar als je dan op die beelden kijkt, zie je bijvoorbeeld geometrische patronen ontstaan, Ach zo, vierkanten ja, ja, ja. of cirkels, en dan wordt het interessant want in de natuur komen die niet voor uh, vierkanten en cirkels, perfecte ja, nee, ja, ja. cirkels ook niet of weinig, en dat wijst dan op, het, op de mogelijke aanwezigheid van resten van menselijke beschaving.
0: Ja, en om even terug te gaan, infraroodbeelden voor degene die dat niet echt kennen, dat zijn warmtebeelden. Hè? Nu ook voor te kijken of dat je koorts hebt, bijvoorbeeld als je een bepaald gebouw moet
1: binnengaan. Ah ja. Dat is... Uh, is Infrarood? Warmte? een warmtestraal. ja, ja, ja. Ah, ja okay.
0: En een bepaalde chemische samenstelling. Blijkbaar geven dat een andere gradatie van uh, straling. Ah, ja, die
1: geleiden de, de warmte misschien ja. beter dan andere. Ja. Okay. Dan, uh, goed. Nu, uh, ze heeft daar een boek over geschreven, Archaeology from Space, How the Future Shapes our Past. Um, en dan een volgend boek tien jaar later. He, want ondertussen had ze ook uh, op TED Talks um, eigenlijk heel veel bekendheid verworven. En ook middelen en mensen die haar steunden. Ze had de TED-prijs gewonnen, de hoofdprijs, 1 miljoen dollar. Mo. Uh, waarmee dat ze wel leuke projecten heeft kunnen opstarten. Nu in 2019 een, een, een volgend boek, Archaeology from Space opnieuw. Um, een pleidooi waarom. Uh, dat noodzakelijk is die space Archeology, voor de bewaring van ons culturele erfgoed. Dus die heeft echt een missie om eigenlijk op die manier ook archeologie uh, voor het publiek beschikbaar te stellen. Ze heeft een project gelanceerd in Peru, mm-hmm. waarbij dat eigenlijk al die beelden door de crowd, door iedereen eigenlijk kan beoordeeld worden. Zie je hier een patroon? Ik weet dat er iets gelijkaardig is voor satellietbeelden ook. Dat ja. eigenlijk als gewone burger uh, die geëngageerd die is. Uh, kan selectie maken, is daar iets interessant of niet. Want als zij dat allemaal zelf moet doen, is ze jaren na jaren bezig. Ja. Dus ze heeft dat voor Peru gedaan, maar ze wilden dat eigenlijk uitbreiden voor heel de wereld, om op die manier archeologie te doen. Maar wow,
0: volgens mij kun je dat gemakkelijk een opzetten, hè, natuurlijk. Ja, inderdaad. En uh, gewoon patroonherkenningen en zo. Ja. Uh, ah, uh... ze
1: is misschien op zoek naar regio's, het niet. <lacht> <lacht> uh, nu, wat heeft dat opgeleverd al? In 2011 heeft ze samen met een team, ook met National Geographic werd ze ondersteund, 17 verloren piramides ontdekt.
0: Zeventien, ja.
1: 17, ja. 3000 oude nederzettingen en duizend.
0: Graf... Ontdekt echt?
1: Nou ja, vermoedens. <coughs> ja. Ze hebben ze niet allemaal opgegraven. Nee? En duizend uh, grafdommen. En concreet is ze dan in Ichiwachi. Dat was uh, jarenlang de oude hoofdstad van Egypte. Uh, voor 400 jaar. Um, in de twaalfde dynastie onder koning Amenmat. Maar dus, wat hebben ze daar gedaan? Ze doen eigenlijk een soort boring met een buis dus een boring met een buis in de grond. Um, en dan kunnen ze eigenlijk al die lagen hoe dat ze erin zaten, ook eruit gaan trekken. Eigenlijk. Ja. Hoe dat ze ook de ijstijden bestuderen. Dus, um, of nu gewoon
0: grondmetingen in het algemeen. Ja. ja. En daar hebben
1: ze dus uh, resten van, van klei gevonden, van potten dat ze dus uh, aantoon dat er daar een, een pottenbakkerij was, en ook uh, edelstenen een kwarts en zo, dus dat er daar een juwelier was. Um, en dus, ze zaten er boenk op. een hun hoofdstad even blootgelegd. Um, ik weet niet hoe ver dat daar zit, maar dus, uh, ze legt ook een soort van traject af, waarbij dat ze dan de lokale Egyptenaren ook uh, opleidt om zelf die satellietbeelden te gaan bestuderen. En zo. Dat ze zelf op dat kunnen ja. Dat die archeologen Egypte zelf uh, ook kunnen nemen. Uh,
0: ja. Ah, het heeft misschien iets te maken, want vorige week of twee weken geleden zijn er uh, 59 nieuwe graftombes ontdekt. Of uh, fa- alleen nieuwe mummies, farao's. Ja. En die zijn opgegraven geweest. En die gaan nu allemaal naar het grote uh, natuurhistorisch museum in Egypte. Ah. Het, het grootste museum van Egypte. Okay. Een, een donatie. Dat ja. uh, was heel mooi natuurlijk. Maar straks over de mummificatie iets meer.
1: Voilà. Dus. Vandaar Egypte vandaag, we gaan verder met opnieuw een fantastisch nummer. Hallo, oeh, uh, ja. Hoor je die beter? Hallo, test, test. Dat is omdat ik mee bewezen, zeker? Hallo, test, test, test. Hallo, hallo, test, test.
0: Van Beek, van Hossam, Ramzi. Fantastisch. Ik ben weer helemaal weg, Gilles. Yes. Ondertussen heb ik een uh, mutje over mijn microfoon
1: gegleden, gespannen. We zijn hier coronaproef in de studio.
0: Maar daar hou ik niet over spreken. We hebben het over de Nijl en zijn inwoners. Ja, dat klopt. Maar laat ons eerst een keer teruggaan, Gilles. Het mm. oude Egypte. We zitten ver weg. Heel ver weg. Hoe ver? Uh, ik denk...
1: acht duizend jaar voor Christus, zevenduizend jaar voor Christus, dat eigenlijk in die banaan, die sikkel, zoals eerder spraken, dat daar de eerste mensen eigenlijk sedentair gingen gaan leven. Ze hadden een bepaald graangewas, dat ze daar konden eigenlijk uh, bemeesteren en eigenlijk gaan cultiveren. En dan, want de regen viel eigenlijk niet altijd op de goede momenten, met irrigatie eigenlijk kon irrigeren. Maar dan zijn we misschien al eerder vijfduizend jaar voor Christus. Ik weet het eigenlijk niet. Ik echt hoorde
0: inderdaad een uh, interessante... Irrigatie, uitvinders van de irrigatie en dergelijke. Ja. Uh, maar uh, er zijn al menselijke resten gevonden tot 40.000 jaar voor Christus. Ja. Dat maar is dat... heel lang geleden. Maar men spreekt van het oude Egypte vanaf drie millennia geleden, uh, vijf jaar geleden ondertussen, oh, 3000 voor Christus.
1: Ah ja, dan spreken ze officieel van ja. de eerste Egyptenaren? Of hoe moet u dat
0: ja de vroeg dynastische periode, ah ja, oké, okay. en die is eigenlijk ingeleid, je weet het verhaal zelf ook, door het samenvoegen van opper en neder Egypte. Want ja. opper is in het zuiden en neder is in het noorden. Ja,
1: dus eigenlijk aan de boven uh, rivier en aan de monding, aan de onder rivieren, ja. zo bekeken dan, hè?
0: Ja, inderdaad, van boven naar beneden. Ja. dus noord is dit keer onder en zuid is dit keer boven. Inderdaad. Oké. Okay. En um, ja, dus de vroeg-dynastische periode is dus ingeleid door koning Narmer. En die heeft een Neder- en Opper-Egypte voor de eerste keer ja. herenigd, samengevoegd. Misschien moeten we even een eens grote...
1: inzoomen waarom waren die twee niet altijd al samen? Dat ja. waren eigenlijk concurrerende volkeren?
0: Ja, waren het concurrerende volkeren?
1: Hier? Wel, ik, ik, ik heb begrepen dat bijvoorbeeld. Um, dat, dat ze tegenstelden belangen hadden en dat de, degenen aan de monding eigenlijk bang waren dat die in het zuiden natuurlijk het water voor hun gingen houden en een dam gingen bouwen. Ja, ja, ja. Uh, terwijl de anderen hadden dan toegang tot de Middellandse Zee. Dat hadden de, dat, dat, dat dan de, degenen die meer rivieropwaarts woonden, die hadden dat dan niet. Dus ze hadden verschillende belangen, verschillende troeven. Het was eigenlijk in de sterren geschreven om laten we samenwerken. Ja. Maar ze waren op de een of andere manier toch bang
0: uh, om, om dat te doen. Ja, ja. wantrouwig. Maar het is uh, een faro. Is het dan uiteindelijk toch gelukt om ze samen ja. te voegen? En uh, zo was eigenlijk het Oude Rijk, dat is van 2700 voor Christus tot uh, 2200 voor Christus. Ja. Dat is eigenlijk de hele periode van het Oude Rijk. En daar spreekt men over de bekende faro's en de grote piramides. Dat speelt zich allemaal daar af.
1: Ah ja, daarna is dat echt minder van, uh, van tel?
0: Goh, je hebt dan. Um, dus na een verval. Dus wat, wat wil te zeggen? Dat is een rustperiode. Dat is een periode van, van chaos, van strubbelingen, waar dat Neder- en open egypte terug uit elkaar gaan. Ja. Dat heeft een, um, ja, een 100 jaar geduurd, of een 200 jaar geduurd. En daarna is er weer een nieuw tijdperk ingegaan in het verhaal van Egypte, het ja. Middenrijk. Het Middenrijk, oké. Okay. En dan is er nog een rustpauze gekomen? Inderdaad. Weer een rustpauze, en dan het Nieuwe Rijk. En daar heb je weer bekende farao's. Ah, ja. Dus in het middenrijk, oké, okay, je hebt er ook nog bekende iconen, bekende figuren. Mm-hmm. Um, iets minder bekend, uh, Mentu top, ja, ik ken die zelf ook niet goed. Nee. Maar die was ook wel een bekende figuur binnen in het Midden Rijk. En dan in het Nieuwe Rijk, dan waren er weer bekende farao's zoals Hatshepsut, Tutankhamon ramses II. Ja, ja. ja. Dus de, uh, die zijn ook wel... glorieuze
1: en, en films
0: vaak vertolkte, waar, naar voren gebrachte farao's eigenlijk. Hè? En weet je hoe dat eigenlijk, het Egyptisch Rijk, gestopt is? Wanneer? Uh, ja, het binnenvallen van de, de Ottomanen. Of nee, 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 dat is later. Inderdaad. De Persen.
1: De Romeinen. Eerst de Persen.
0: Ja, okay, het, was, me... ja het was een beetje, maar effectief door... De Romeinen met Kaisar, die dan ook nog een, een kind had met Cleopatra... Cleopatra was een zo, dus de laatste mm-hmm. uh, farao van Egypte. Ja. En dat was een, een 40 voor Christus, een 30 voor Christus. Ja. Is dat dan opgedoekt, volledig. Overgenomen door de Romeinen. Ja. Ja, de Romeinen, zo heb ik het gelezen in een boek van Peter Frankopan,
1: de Zijderoutes. Dus dat gaat dan over, vooral niet over Europa, hoe dat Europa eigenlijk insignificant was in die tijd dat de Romeinen eigenlijk pas groot zijn kunnen worden door de inname van Egypte. En waarom was dat? Omdat ze natuurlijk toegang kregen tot die enorme graanschuur, tot die enorme ja, ja. Nijldelta die zo vruchtbaar was, en zoveel graan kon leveren en voedsel en rijkdom op die manier. En eigenlijk hebben ze daar, ja, hebben daar gigantisch van geprofiteerd en zo ze ze kunnen ze echt nog verder
0: uitbreiden daarna. Ja. Dat heb ik begrepen. Weet je eigenlijk waarom dat die zo
1: vruchtbaar is, de Nijl? Omdat hij uh, één keer in het jaar of twee keer in een jaar uh, uit zijn oevers treedt. En eigenlijk al het slip ja. dat hij mee heeft uit uh, ja, de, de, de loop van de rivier... Hoeveel kilometer is het, Bob?
0: Gewoon een dat... 6.660 kilometer. Ja. Was het, uh... Al
1: dat slip dat dan de weg meevoert, wordt dan eigenlijk over de akkers
0: verspreid. Ja, men spreekt dus over uh, in Egypte vroeger over het zwarte en het rode zand. Hmm. Dus uh, het zwarte zand was eigenlijk het slipzand. En dat was letterlijk met een lijn, je kon dus met één voet in het zwarte zand gaan staan, met één voet in het rode zand, het Sahara-zand. Ah, ja, ja. Uh, dus die lijn was heel duidelijk te zien.
1: Ja. Dat was ja. eigenlijk waar dat, tot waar dat eigenlijk de, de, de rivier uit zijn oeverstraat.
0: Ja, dat klopt. Tot daar was het vruchtbaar. Tot daar was het vruchtbaar, ja. Zo is het. Ja, ja, oké. Okay. Dat is het slipzand. Ik wil wel anders uh, nog een beetje meer vertellen over de de akkers en het het, het boeren van de Egyptenaren. Maar anders eerst. Laten we dat na
1: de volgende nummertje doen. El Hobo Halal.
0: Wat dat was.
1: Jopla. dansé, dansé. Um, dat was Hossam Ramzi. Hij is geboren in Cairo. Eigenlijk een rijke luiskindje. Hij is uh, in een rijke familie geboren. En heeft zich kunnen toespitsen op de familie. Uh, op de familie misschien ook. Op de muziek. <laughs> Hij is dan naar uh, Londen geëmigreerd. Uh, en heeft echt met fantastische artiesten samenwerkt, waaronder Jimmy Page. Oela. Dus hij heeft het echt wel uh, gemaakt in zijn leven. Hij is gestorven vorig jaar, 10 september 2019. Is ja. hij uh, uit het leven uh, verdwenen. En is hij opgenomen door de vader.
0: Gemumificeren. <lacht> ja. En Marquilus, nu dat je zegt Rijke luister, dat laat een belletje bij mij rinkelen. Weet je... Um, Egypte werd vroeger getijsterd door redelijk veel plagen. Hè. Je hebt er toch ook al het een en het ander over gehoord.
2: Mm-hmm.
0: Maar blijkbaar was er ook een luizenplaag. Die hadden daar immens veel last van, want dat was de eerste grote beschaving. Mensen leefden allemaal bij elkaar, dat was in ja, ja. echt ja, een grote stad eigenlijk. Heel dense, ja. En die hadden nog niet de middeltjes daartegen allemaal. Geen dolering, geen waterdefte. ja. Dus dat was de reden... (laughs) tapwater? Klopt, Gilles. Maar dat was de reden eigenlijk dat ze hun allemaal kaal kaal schoren. Dus alle Egyptenaren die waren heel mooi glad geschoren gewoon omdat die zo geteisterd werden door al die uh, insecten... uh, Luizen,
1: Ah, ja, oké. En die gewaden misschien ook zich zo bedekken tegen de insecten, In de warmte, misschien eerder dan.
0: Ja, Weet, de... Maar de gewaden waren er ook religieuze betekenis eh, oké. Okay. De grote gewaden en zo. Oké, okay, maar goed. Juist voor ons nummertje hadden we het gezegd dat we het over nog een beetje de landbouw gingen hebben van Egypte. Mm-hmm. Dus uh, het overstromen van de Nijl. Momenteel bevinden wij ons in de Achet-periode. Achet. Ja, dat klopt. Dus. Um, de Achetperiode is van juli tot oktober en dat is eigenlijk wanneer dat de Nijl overstroomt. Ah, ja, okay. heden, uh, heden te dagen is dat natuurlijk niet meer zo. Door nee. de Aswan-dam die gebouwd is en dergelijke. Ja. Um, dus we hebben daar veel meer uh, ja, overzicht op. Dus gecontroleerd. Dat is, laten, er, ja, het is ja. inderdaad gecontroleerd. Toen was het iets ja. onvoorspelbaar, het kwam van ja, dus de juli, oktober de Achet. Ja. Um, dan was het aan het overstromen. Dus konden de boeren niks doen. Mm-hmm. En dan zei de faro: Oh, hier, kom maar helpen met de piramides bouwen en zo. Ja, ja. Dus de boeren werden dan meegebruikt, eigenlijk, voor het bouwen van de piramides. Ah ja. Dus het waren ook niet enkel slaven, het waren daar ook bepaal, betaalde werkers en zo. Maar straks daarover meer. wat misschien even een zijsprongetje. De piramides, waar zijn die gebouwd? En je hebt er op verschillende plaatsen. En je hebt er zelf in China. Dat weet je, meer Ja. <lacht> Maar in Egypte, waar... De, ja, Gizeh. Die zijn allemaal langs één kant van de rivier gebouwd. Ah, zo wil je zeggen. Nee? Ja, in, in, het, um, in het westen, waar de zon ondergaat. Ja, inderdaad. Het, het, waar dat de zon de, zon... Onder... de doden eigenlijk. Ja, waar dat de zon sterft, ja. als het ware.
1: Dus die boeren waar je over sprak, die moesten soms ook aan die kant van de Nijl gaan werken eigenlijk. Daar was het ook vruchtbaar. Maar dat deden ze niet graag. Dan moesten ze eigenlijk de rivier, of ik, naar de kant van de dood... Ah, ja, ja. Dus al die piramides waren ook aan die kant... Ja, wel. Als de dat de zo aanwezig de... is, kan ik ja. dat wel
0: inbeelden. Dat is dat van, oeh, nee, ik ga niet naar de overkant. Ja, dat was de kant van de...
1: En ja. dan, ja, de, de zon ging dan op in het oosten. Dat was dan de kant van de levenden. Ja, van de wedergeboorte. Ja.
0: Maar dus, ga maar verder sorry ja, dus de achet. Mm-hmm. En dan heb je daarna de perret. Dus de groeitijd. Hè. Het water is terug weggetrokken. Van november tot februari moet je beginnen zaaien, zaaien, zaaien. Ah, ja. En dan waren de boeren weer allemaal heel ja, actief bezig. Ja. En dan daarna had je de chemoe. En dat is van maart tot en met juni. En dat is de droogtijd wanneer dat je moest oogsten. Ah, ja, ja, ja. Maar het gebeurde wel eens hè, dat dat niet helemaal overeenkwam: mm-hmm. dat het keer meer had, of langer had overstroomd. Ja. Waardoor dat, dat uh, alles heel uh, ja, rot werd en zo. Dus het was heel moeilijk om dat alles... En vandaar dat ze ook het irrigatiesysteem hadden uitgevonden. Ah, om dat iets gecontroleerd te Inderdaad. Ja. En wat was dat? Hoe deden ze dat eigenlijk? Ze maakten grachtjes langs de Nijl. Mm-hmm. En die bewaterden ze met de Shadoef. De Shadoef? Ja, de Shadoef dat Lekker, is... Lekker uitbouw. <laughs> dus uh, in principe is dat gewoon een lange stok... Met een emmer aan en een hefboom. Ja. Dus heel de tijd de emmer onder, onderdompelen en dan overheven naar uh, de grachtjes. Een soort, uh, huh? ik zie het niet voor me, een weegschaal of zo? Ja, effectief. Het is arbeid. Hè. Je moest het water met een emmer naar de, naar de grachtjes brengen. Ah, je deed, een persoon deed dat ja, eigenlijk. Ja, personen deden dat. En je moet weten, ja, ja. de Nijl die zat vol met. Ja, Heel gevaarlijke dieren, krokodillen, maar ook nijlpaarden. Dus ja. Zeer gevaarlijk. Een gevaarlijk klusje, eigenlijk. Ja, ja, ja. je moest altijd goed opletten. O, jong.
1: Die weet BD- met de hand eigenlijk dat water eh, ja. overbrengen. Amazalig.
0: Allee. Miserabel. Ja. ja. Moet niets doen. <laughs> <laughs> Oké,
1: okay, tof. Dus dat was echt ingedeeld in de periodes: vruchtbaar, overstroming, ja. eh, oogst. En dan een periode: oh, niks te doen.
0: Pyramides bouwen. <laughs> ja, of ja, andere grote momenten, monumenten en zo. Dat was, uh, ja, de Nijl, dat was iets heel. Soms was de Nijl zelf 20 kilometer breed. Hè. Ja. Dat was gigantisch. En ze deden van alle sporten ook op de Nijl. Mm-hmm. Um, ik, ik weet nu niet precies hoe dat het noemt, maar in de middeleeuwen um, zo stoten, dat ze zo met een lange stok en op twee paarden naar elkaar gaan. En dan. Uh, de steekspelen. Ja, de steekspelen. Ook niet. De... Dat deden ze maar op, op bootjes.
1: Mijn <laughs> <laughs> oh, en... leven is gevaarlijk, die Nijl, eigenlijk, om, om ja? met een boot op te gaan. Zo'n... Ja, dat, is, dat is een slok op, dat, dat neemt alles mee. Nee? Zit daar geen serieuze stroming op,
0: op de Nijl? Ja, dat weet ik niet, dat kan ik niet zeggen. Wow. Waarschijnlijk zijn er wel rustigere stroken en ja, ja, ja. Ja, ja. zijarmen en zo ja. misschien. Ja. Maar dus die steekspelen deden ze ook op het water en uh, dan zat er eigenlijk een, een man met een lange stok van achterop op de boot. En mm. Ondertussen waren er een stuk of zes aan het roeien ja. en dan waren ze zo aan het, langs elkaar aan het passeren en dan moesten ze proberen de anderen in het water te duwen. Maar je moet weten, in het water zit vol met krokodillen en zo, dus ja. eenmaal dat je gevallen bent, is het... Uh... <laughs>
1: waar waren eigenlijk een beetje voor de faraos of voor de ja, edelen beetje een beetje de te speelend, entertainen. Zo. Ja, ja. Ah, tof. Wel, misschien een van die uh, steekspeelmensen was Hamza Eldin. Hamza die, Eldin. Die is ja. geboren in 1929, dus we denk dat toen <laughs> ja. al niet meer. Hij een, een, is een Egyptische ja, mens die ook muziek maakte. Hij is in 2006. Um, hij is geboren in Toshka, in Zuid-Egypte. Uh, en Hij is eigenlijk van opleiding een electrical engineer... En hij heeft dan gewerkt eh, in Cairo voor de, voor de National Railway, dus de Cairo-spoorwegen eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar dat was hij toch niet zo heel gelukkig in, hij vond zijn draai niet, is dan muzikant geworden. En dan heeft hij onder andere deze fantastische muziek gemaakt. Greetings van Hamza Din. I'm Hamza, Eldin. Greetings. Je noemt het nummertje.
0: Ja, het is toch hè, fantastisch,
1: die, die instrumenten die, ja, uh, die wij niet ook. zo goed kennen
0: hier, hè. Ja, maar... wat, wat is dat allemaal? Goh. Goh. <laughs> ja, ik Ik het ook niet helemaal een cita of zo? Een harpen. En, uh, een citaar uh, lijkt mij nee.
1: Een citaar, harpen, luiten.
0: Diggingen. <laughs>
1: Dus, dus, het zijn echt uh, virtuozen eigenlijk. Hè?
0: Ja, heel mooi. Echt heel fantastisch. Mooi. Ja. Dus iets uh, niet alledaags?
1: Hij heeft um, Hamza Eldin, din dus, nadat hij bij de railroad had, railroad had in Cairo, is hij dan gaan studeren uh, aan de universiteit in Cairo muziek. Ach zo, ja. Daar heeft hij eigenlijk zijn
0: kunstje uh, voor het eerst geleerd. Ah, ik, ja. Maar Cairo dat is eigenlijk dicht bij, uh, bij Gizeh. Dat ken je waarschijnlijk wel het, het, Een van de zeven wereldwonderen. Ja. De piramides van Gizeh.
1: Eentje daarvan is geclassificeerd als wereldwonder. De oude wereldwonder. Maar je hebt de nieuwe en de oude. Ah, vertel. Ja, je hebt de oude wereldwonderen en de nieuwe. Ah.
0: En ze hebben elk een lijstje. En ik denk dat één van de piramides... Is het opgenomen. één piramide of... Want ik las de piramides van Gizeh. want er zijn er zo drie gegroepeerd bij elkaar en die zijn wel... Heb je die bezocht toen als je daar was, Bob? Ja, ja, ja. Maar ik ben niet binnengegaan. Het was enorm warm hm. en ik was ook met mijn familie... En... Maar dan moet je net naar binnen gaan, dat is koud daar. Oh, oh, oh. Nee, het schijnt. Hè. Nee? We hadden verhalen gehoord, een beetje verstikkend, een beetje, een beetje claustrofobisch, heel kleine gangetjes allemaal. Oei. Lijkt me heel leuk om te doen. Als je maar... de eerste bent... Als je de eerste bent, ja. Maar er zijn constant mensen die naar binnen en naar buiten gaan. En op die kleine gangetjes moet je dan, dan telkens elkaar passeren en zo. Ja. S'nachts ook het eens willen doen. Ja. Met een fakkel.
1: Oeh. Ja. ja, dan denk ik meteen of Indiana Jones. Maar ik heb volgens mij echt een, een compleet verkeerd beeld van wat dat Egypte eigenlijk was en is. Door die films. Ja? <laughs> nee? Nee. Ja, Als zijn dus die piramides bezoeken nu in coronatijd, zal er niet
0: in zitten, denk ik. Of moeilijker. Ja, dat zal een beetje moeilijk zijn, maar het kan misschien niet slecht zijn, want al dat bezoek aan die piramides doet ook niet de piramides ten goede, natuurlijk. Ja, inderdaad. Maar vertel, dus de, het wereldwonder, de piramides, ze ja, zijn dan... uh, driehoekig? Drie, ja, dat is een piramidevorm. Ja. Driehoek is een vlakke figuur. Maar is... <laughs> <laughs> en... <laughs> Als je langs één kant kijkt. Ja, ja zeg maar. Goed, dus de piramide, Gilles, ho- hoe lang denk je dat ze daar eigenlijk over het doen om dat te bouwen? Oh, denk ik, Vroeger, hè? Ik weet dat. Er, werd, er elke, zijn er schattingen rond gemaakt.
1: Elke farao uh, werd begraven in liefst een piramide, denk ik. Of een grafdomme, maar toch. Nee, ik denk dat de grafdommen voor het gewone klerus was of zo. Een farao verdient een mooie piramide. Dus ik denk, elke farao, dus pakt om de 80 jaar een nieuwe piramide. In de, in de bloeistijden. En, en pakt dat... dat de farao daar ook iets wil in zeggen. Dus hij is, uh, pakt 20 jaar als die farao wordt. En hij sterft aan 60, pakt. 40 jaar om het te bouwen.
0: Ja, dat is uh, een, ja, een... mooie... Uh, <laughs> nederzetting van... Uh, <laughs> maar het, het is echt minder. Ik was er ook wel verschoten. Tussen de 10 en 25 jaar had ik gelezen. Ja. Dat is... Uh, ik, maar ja, tien is natuurlijk een heel kleintje. Ah, ja. En dan 25 is een uh, veel, veel grotere groter. exemplaren. Groter. Ja. Waarschijnlijk hoe ouder je was, hoe kleiner je piramide was. <laughs> <ben.
1: h olho> nee, dat stond uh, omgekeerd in verhouding met, je,
0: met de lengte van je penis. <laughs> <h olho> Oké. Okay. Maar goed, ja, ik was er redelijk van verschoot. En het niet alleen slaven, uh, zoals lang gedacht was, hebben daaraan gewerkt. Dus zoals ik eerder had gezegd, de boeren ook, t- 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 tijdens de Ahed-periode. Ja. Maar ook betaalde uh, ja, werkfront, eigenlijk. Ja, ja, okay.
1: En de boeren, werden die betaald, denk
0: ik? Die werden ook betaald, ah, ja. ja. Oké. Okay. Ja, want ja. lang gedacht was dat gewoon oh, allemaal slaven. En... Ja, dat is typische beeld, hè, met de zweep. Ja, ja. maar is... blijkbaar is dat niet helemaal
2: correct. Ah, Oké.
0: Okay. Ja. Maar hoe kwamen nieuws. nu de Egyptenaren opeens op zo'n bouwwerk? Op het idee om dat te doen, of? Ja, zo gewoon, ik ga een keer een piramide zetten hier in, in het zand. Ik denk, ze konden niet anders. <lacht> ze moest dat in hun genen,
1: Nee, maar een toren bijvoorbeeld, en dat mullen zand, dat, dat is gedoemd om te falen. Dus de idee van, ah, we beginnen met een brede basis en dan stabiel naar boven toe. En dan het hoogste dat we kunnen, is dan de punt,
0: om dichter bij God te zijn. oké ah, ja, kijk, er zijn allemaal elementen. Die waarheen vertellen. Vroeger was het niet ongewoon om een grafheuvel te hebben. Dus een een bergje eigenlijk waar je in lag begraven. Dus in plaats van een graf, een put in de grond, was er dan een hoop aarde nog over. Dat het een berg werd. Dus de grafheuvel. Daarna kwam dan de mastaba. Je moet een beetje denken aan een, een klomp boter dat een beetje lang op tafel heeft gelegen.
1: Ah uh, ja, zo'n afgevlakte, uh, kubus... Ja, dus
0: uh, een kuken. balk, ja, afgevlakte met balk. schuine wanden een beetje, maar gewoon... Dus ja, een ja, grafheuvel, ja. maar een nette grafheuvel, ja, ja. zo kun je het zeggen. Maar die gaan ook wel diep in de grond. Ja, ja. Dat is We de wel, mastaba. De, de mastaba, ja. Okay. Dus waarom diep in de grond? Meestal waren daar kamers en dergelijke, om de rijkdommen en ja, gewoon dingen dat de farao's mee willen nemen naar het hiernamaals. Ook dieren. Of uh, ja, dieren bijvoorbeeld. Heilige Andere grotten. werkers, die werden er allemaal bij gezet. Soms enkel beeldjes ervan, ja. maar soms echt gewoon slaven die meegemumificeerd werden. En
1: der. waarom? Is dat dan om, om dan te ontwaken samen met uw geliefden en uw slaven en uw dieren?
0: Ja, dat of, is... Uh, zij geloven eigenlijk in een wedergeboorte, een tweede leven. Mm-hmm. En dat is dan het bewandelen van de eeuwige jachtvelden. Mm. Ja. Daar gaat dan de ba van het zijn naartoe. Dus de Egyptenaren geloofden hadden de ka en de ba. -hmm. De ka is de levenskracht van je geboorte tot en met dat je sterft.
1: -hmm.
0: En en dan heb je ook nog de ba. En wij zien daar een beetje de ziel in. Dus de ba gaat mee. En omdat de ka en ba als een geheel de overgang zou willen maken... dat je nog altijd in je lichaam zit -hmm. met alles erbij moet dat zo goed mogelijk bewaard worden. om de K de baas samen te houden. en vandaar ook de mumificatie. Ah, ja, ja, okay. en met alle weelde en zo dat meegestuurd ja, werd. Hè. Ja, je wil
1: liefst je ziel bewaren, je lichaam. Oké, okay. misschien kan je ook wel een keer een knapper spierder lichaam. Maar bon, oké, okay, dat daartoe. En dan wil je ook nog je sociale status mee verheuzen.
0: Oké, dat is de redenering ervan. Ik had nog een leuk weetje trouwens over Tutankhamon. Ja? Dat was een van de. of de enigste. Mumie uh, die teruggevonden wordt met een erectie. Dus die was opgestopt met een erectie. En het zou zelf kunnen dat het niet de zijne was. Ah ja? Om zo ja, mee naar het hiernamaals met een. Ah ja.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Dan, ja, dat, dat moet een vreemde begrafenis dat zijn. Dat moet of, inderdaad <lacht> vreemd
0: geweest zijn. Ja.
1: ja. Maar ik weet, erecties waren niet per se, Goh, ik weet niet. Ik denk niet dat dat per se
0: erotisch bedoeld was, ook niet.
1: Nee. Ik weet het niet zeker.
0: Het is toch een beetje bizar, Achilles. Ja. Goed. Dus, wat hebben we na de mastaba? In principe is dat een mastaba op een mastaba. Maar kleiner. Ah, daar zie ik het al verschijnen. Zie je, zie je het komen? En de eerste die dat deed, ik kan nu niet direct op de naam komen, maar dat was effectief, zoals je zei, om een trap naar de hemel te creëren. Ja. ja, ja. En zo werd dan eigenlijk die vorm gebouwd. Ja. En maar dan... de... Incas op, sorry, de Inca's deden dat denk ik ook, die trap ja, ja. hè? He? Maar het is zo, zoals ik zei, de piramides stonden niet enkel in Egypte. Ja. Er zijn er ook teruggevonden in Sudan, in China. Ja. Uh, en denk ja. je dat die onafhankelijk soms van elkaar
1: ontwikkeld werden, als ik het zo mag stellen? Of uh, dat of via handel en zo het idee verspreid zijn? Ik? ik denk dat de afhankelijk moeten ontwikkeld zijn, de inkas en de.
0: Ja, ik denk sowieso. De maar Het kan natuurlijk ook met invloeden zijn. Oh, kijk, ik heb daar iets gezien. Wauw. <lacht> We gaan dat ook eens proberen. Hè. Fantastisch. Ik wil er een grotere. <laughs> en dan, eigenlijk, je ziet dat de stap redelijk snel gemaakt zou zijn hè, naar een piramide. Om eigenlijk gewoon de, de vlakken mooi effend te maken. Maar, dat was niet het geval. Eerst was er nog de piramide
1: Ja. Het
0: is er een beetje speculatie rond. Um, waarom dat, dat die knik had. Velen, hè, de meest geloofde speculatie, is... Ze waren bezig met de bouw. Maar hij ging te hoog komen. Het gewicht ging te groot worden en hij zou instorten. Ah, ja. Dus ze hebben er een knik in gemaakt. Ah, ja, ja, ja. Zodat uh, er minder gewicht eigenlijk op opsta- staan.
1: Maar daar lijkt me toch straf. Die waren die niet vrij sterk, ook met wiskunde berekening. Die waren ja, dat was, die kenden sterrenlichamen Dat en was een was...
0: prachtige beschaving, prachtig. <lacht> en de, de piramides die staan. Ik wist dat niet. Maar die staan dus loodrecht op de windroos. En wat is de windroos? Noord, oost, zuid, west. Ah ja, oké. Okay. Dus een zijde, je hebt de vier zijdes. Ze ja. zitten in het noorden en in het westen. Dus het staat perfect haaks.
1: Ja, ja, ja oké. Okay.
0: Dus die gebruikten eigenlijk alles wat ze konden zien. Uh, ook astrologie waarschijnlijk, met de sterrenkunde en zo om dan berekeningen te maken, om dan zo de juiste... Ja. Want dat is heel moeilijk, hè? een rechte hoek maken. Ja. Maar dus dat beeld
1: dat wij dan kennen, uh, van in, uh, Indiana Jones, dat, dat we wachten tot het manenschijn binnenstraalt in uw piramide, dat is eigenlijk geen, geen fabel, bij wijze van spreken. Het werd inderdaad zo georiënteerd op de windrichtingen, zodat bijvoorbeeld de zon dan opkwam en dan...
0: Ja, maar ik weet nu niet of dat er ramen waren, hè? dat zijn <lacht> ja. eigenlijk luiken. Ja, ja. Uh, in de piramide, ik weet wel, in de piramide zelf waren er heel veel gangetjes en dergelijke. Ja. Omdat het al snel duidelijk werd, hè, vanaf dat die, die graftombes daar waren en mensen wilden hun wereldoen daarin kwijt. En, ja. Ja, natuurlijk is dat aanlokkelijk voor grafrovers. Mm-hmm. Die zien ook van, oké, oh, ik had een hier nog, ik ga dat gewoon pakken.
1: Okay. Ja, dat is ook een van de argumenten waarom dat die vrouw Sarah Park, ik dat ik zei, dat is ook een van de drijfverwoners ze doet, Omdat er veel geroofd wordt van die kunststaten, ook in Peru. Terwijl ze die ook in kaart brengen waar dat er die, die roofplekken zijn. kunnen herkennen dat gewoon een, een hele vlek van allemaal eigenlijk kleine opgravings ja. Maar dus, um, een kunst dat dan niet, kunstschat dat niet gestolen is, is de steen van Rosetta, Bob. Daar wou je, je ook nog iets over kwijt, denk ik.
0: De steen van Rosetta, ja. Ja, ja natuurlijk, de Egyptenaren hadden hun eigen tekst, hun eigen manier van communiceren. Hieroglyfen. hieroglyphen. Ja. De inderdaad. Um, maar voor een buitenstaander, allez, probeer maar een keer te ontcijferen. Hè. Dat zijn gewoon hele lange tekeningetjes. Ja. En de steen van Rosetta heeft eigenlijk daar duidelijkheid in gebracht. Ah, ja. Dat is een steen waarop dat er drie verschillende teksten, uh, éénzelfde tekst staat, maar in drie verschillende talen. Dus hieroglyphen in het Grieks en nog een taal. Ah, ja. Ik weet nu niet direct waar. En zo... Zijn ze eigenlijk erin geslaagd om de hiërogliefen te ontcijferen? Alright. De Rosetta-steen. Bob, het is elf uur. Amai. We zijn er door geraasd
1: door het Egypte.
0: De tijd gaat snel.
1: We zijn absoluut niet geslaagd om, om alles over Egypte te vertellen. Dat is onmogelijk. We zijn absoluut uh, onwetende nulletjes daarin eigenlijk. Maar we hebben toch uh, hopelijk uw interesse kunnen werken, ook met de muziek die toch wel echt fantastisch is.
0: Dat is waar. Dat is echt prachtige muziek, Leverke, Michielus. Ja. Oh, ik wil nog zoveel vertellen over de mumificatie, Anticonceptie, die deden dat ook. Ja. Ze dus hadden zelf manieren op... uh, om uh, te kijken of dat ze zwanger waren of niet. Ah ja, oké, okay, vertel nog dat, op. En blijkbaar, met de huidige methodes, komt dat wel een beetje overeen. Dat klopt ergens wel. Dat klopt. <laughs> Vertel, eigenlijk. Ja, dus de vrouw die moest um, periodisch plassen op gerst- en tarwezaadjes. Uh-huh. En als die zaadjes uitkwamen, waren ze zwanger. Gerst ging het een meisje zijn, tarwe een jongen. En is dat wetenschappelijk gestaafd? Of? Ze hebben dat wetenschappelijk onderzocht. En er zat daar inderdaad... Een vorm van waarheid in. Ja. Dus dat was inderdaad waar dat die zaadjes dan uitkwamen. Wow. Dat is wel speciaal. Hè? Ja? En ook anticonceptie. Eh, vrouwen stopten hun er zelf vol met van alles. om niet zwanger te raken. Ze staken van alles in. En Of ze smeerden er, er dingen op. Eh, ja, ja, ja. Ook gewoon anticonceptie. Ook een, de eerste condoom is ook in de tijd van Egyptenaren. gemaakt van een, een darm van een of ander beest.
1: Ah natuurlijk ja.
0: Ja. Oh joh. Geniaal. Ja, dat is zot hè. Voilà, kijk, daar, daarmee kunnen we het toch denk ik
1: prachtig afsluiten Bob. Voila. Met de, de eerste condoom ter wereld.
0: Dus kijk een keer in de frigo als je niks thuis alleen.
1: Ik denk dat we eigenlijk ook wel een schik liedje hebben. Habibi van Ali Hassan Kuban, schatje.